0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当年哦。
1: <笑>我也正当年，好吗？
0: <笑>你说的对，欢迎收听脑洞开了，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代
1: ，给您带来小小的支持。两个有趣的灵魂大开脑洞，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目
0: 开始了。咱们今天的话题啊，就是留学 or not， 你怎么选？<笑>为什么要
1: 讲这个话题？是因为疫情有很多人留不了学吗？啊、对，是的，你说对了。<笑>对，就是疫情，呃，影响挺大的。可能很大的有一个特殊群体就是留学生，因为疫情，好多留学生两年了还在国内上网课呢
0: 。<笑>是的。然后刚刚疫情的时候，我就会在网上看各种各样的留学生他们的一些经历，就比如说自己怎么样，呃呃，他们本身就是在国外读书呢哈，然后疫情一爆发，他们怎么样就各种武装，通过各种辗转的方式，回到咱们祖
1: 国。对，但是也有一些是通过各种辗转的方式，一定要出去读书，反正就是在这种双向的这种流动当中，都蛮惨的
0: 对。对。
1: 真的影响非常大，很惨的一批人，就是，但是也充分的，就是，哎，考验了我觉得就是留学生的个人的综合素养和能力。哦，这这波孩子是真的不错，挺好
0: 的，<笑>应对不确定世界的一个能力哈、啊
1: 。<笑>对对对，就是我觉得他们是，因为嗯、呃，现在还在读，就是我们讲不说研究生段的，就是、说本科段的，基本上都是零零后的孩子了，对吗？<笑>然后你想，一波零零后的孩子面对这么重大的世界大世界，一个人父母也不在身边，大包小包扛着，然后还要呃左一层右一层，还要戴防护口罩什么<笑>，然后就要去应对这些。甚至于我觉得挺有意思的是，他们竟然在因为疫情的缘故，个个都学会了做饭，是迅速的催生了做饭的技能
0: 。啊，对。呃、uh, ，所以这两年啊，就是我们在各种各样的场景里面都能看到教大家做饭的、啊，地铁里啊，那个网络上啊，这种教做饭的素材会越来越多了。嗯，我觉得也少不了他
1: 们的贡献。对，我觉得疫情之后，可能有些饭店这个生意没有那么好，因为大家开始觉得自己做的比饭店做的好吃，外卖可能没那么红火了，哎、而且又营养又美味<笑>还减肥。比如说我。<笑>就加入做饭的行列了，<笑>是吧？是真的，就是其实做饭没有那么复杂，只不过原来觉得就是点外卖会比较方便嘛，但实际上外卖呃真的自己做了以后会发觉那个外卖没有那么好吃。嗯，哎
0: ，我就有一件事情觉得比较好奇啊，觉得有意思，就是很多人他挤破了头都想出国，嗯，
1: 对
0: ，然后呢，还有一些人呢，就是目标很明确，觉得哎。我就不出国留学了，我就在国内读就好了
1: 。其实没有，我觉得就是留学或者不留学，更多的时候是跟人生的规划有关系。哎，不是所有人都合适留学，但是也的确有很多人适合留学而不适合在国内参加高考和这种体制。那它各有利弊的。嗯，呃，如果一个人他的个人独立能力啊，我们。就是比较强，独立性比较强，有探索精神，或者说渴望见更多的这个世界，然后去做探索和追求创新。其实留学生活对他来说绝对是一种锻炼啊！我们抛开就是网上那种喷子啊，就讲起来说你在国内考不上大学，你才到国外去留学，哎，这个是另当别论的。有这样的一批人啊，在国内好像读不了书了，然后好像就给送到国外去，但是。说实在话，你在国内考不上好大学，那你不也这样花点钱送到三本吗？那不是一样的吗？送到什么什么职业技术学院呢，是吧？送到什么民办民办民办大学呀、啊？其实是一样的。所以我觉得，呃就没有必要抛开这个群体啊，我们就讲正常的读书，好吗？你不好好读书，你在国内和在国外其实都是一样的。你好好读书，国内国外读书都挺辛苦的，都不容易，都非常不容易。我觉得这只,只是我的理解，就是个人选择、嗯。那我就问你嘛，就如果让你选择出去留学还是不留学，嗯、你会选择 yes or no？
0: 我不大会选择去出国留学。嗯，当然，在很多人看来啊，去香港读了一趟书就是出境留学了，但是意义还是不太一样的，因为跟我这个专业有关系啊。我做历史研究的，嗯、尤其是偏中国史研究多一些，我会觉得。如果去国外读了，他的整个的社科氛围、看待问题的方法、理论和我们国内是非常不一样的。如果说我要是用国外的那一套理论来解读我们中国的东西，很多时候会变味儿的。不是说有全部都是这样，这只是我个人的一个选择。哎，我选择在这种呃东亚的语言体系里去呃去去解读我
1: 们的历史。嗯，对，当然那其实其实这个是跟专业有关，就是跟专业有关，因为你读了就是历史，尤其是东亚的历史或者我们国家的历史，中国的历史，那你对这个东西有兴趣，那你说学中国历史，你你跑到跑到美国去了，跑到欧洲去了，这个本身其实它的氛围就不同嘛，嗯、对不对
0: ？嗯，对你你提到这儿，其实还是有非常多的研究中国史的学生、嗯、或者是学生。嗯他去国外去进修和学习的，比如说美国呀、嗯、德国呀、这个法国呀，因为这些国家它本身呃汉学或者是中国学发展的也还是不错的，啊、呃，像燕京学社呀，对吧？还有德国的那个叫什么啊、呃、海德堡大学，这些学校的汉学都还是有一些名誉的
1: 。对，然后。就是抛开这个专业，就是抛开学这个。如果说你学的不是跟中国文化或中国历史这种特别紧密的学科的话，那你你对留学你是怎么看呀、啊？我觉得其实也要分个人对于自己的人生规划是怎样的。我就打比
0: 方说吧，比如说有一些同学他可能就是想要去做公务员，或者是在这个军队、警察系统里面，甚至是司法系统里面去工作，那。我是觉得他是完全没有必要去出国留学的，因为这些岗位他的报名条件里面有可能会涉及到，哎，呃，我们不招收你在境外连续待半年以上的人，这种人你不能报名。哎、嗯，所以这种情况下，如果你再出去留学，可能你就跟你的所设想的未来的工作脱钩了。嗯，但是呢，如果说你并不是说想要到一个体制内的氛围，尤其是到我们的军警司法系统里边去。我是觉得，如果说你所选择的这个专业，或者说是你所向往的人生道路，在国外能够接受到更好的专业资源，那我觉得，呃，当然有两点啊，一个是专业资源，一个是人脉资源。如果能接受到更好的这两点的话，我觉得还是可以去尝试的。打比方说，我们很多人啊读这个商科，他是想去国外的，因为他不仅仅是为了国外的商科的专业好，还有他想接触更多的这种国际的商科的，呃，商业相关的资源。比如说，很多人他毕业之后啊，会选择去麦肯锡啊，啊，或者说去跟华尔街能够直接相关的这种大学去学习，哎，因为他向往那个嘛。但是很多人他不向往那个，他就想在国内我就做一个。白手起家的人，比如说我就做像，哎，我们任总，还有这个强哥这样的人，呃，或者说是马云哈、啊，啊，想做这样的人，那他可能也不会选择出国。当然，前提是像任总啊、马云呢、啊，还有强哥他们那个年代，是对于那些创业者来说是非常非常友好的。他、啊、相对来说做大做强的这种几率，要比我们目前这个年代要高一些，因为那个年代资本还没有像现在这样。有非常强大的一个垄断性吗？对
1: ，但是我我理解是这样子。其实，呃，你是两边都有去读过书哈。我觉得其实这是代表两种不同的一个学习的，怎么说？就是中国的，就是国内的大学和国外的大学，其实学习的方法以及这个教授的方式，呃，是不太一样的。这个逻辑上是不太一样的，甚至说是非常非常大的差异的，非常巨大的差异。对、呃，一个是在学校
0: 园里边是这种的，另外一个呢就是在校园外，就是呃不同的文化氛围也会给人带来不同的冲击。嗯、呃，我刚刚提到呢，就是有些人他就是即使是像商科这样，也不会选择去国外留学，而是选择留在国内。可能有一些人他会觉得，我去了国外之后，国外那个文化氛围我适应不了。或者说，是我想做的这个生意，我在国内的人脉更广一些。如果说我去了国外，那他对于我在国内拓展这个业务没有任何的帮助。那我干嘛要去，对吧？有些人可能会从这个角度去考虑。反而我如果说是去了国外，我在国外待了那么几年，好了嘛，惹了一身洋味儿。然后回来之后，呵就是呃去国外待，然后要花一两年的时间去适应人家的文化。然后好不容易适应了吧，回来之后又要再经过一重这个文化的适应性，就相当于他经过两次的文化适应。我们知道，即使是在国内长大的朋友啊，他如果去国外待个。超过两年以上的时间，他再回来，一时间还是要有一个适应阶段的。嗯
1: ，对，其实这里面我觉得就是要看吧，就是我们把这个整个的长度是把大学就是放在人生当中是一个什么样的位置。读大学，如果你把它读读大学紧密的就和你的就业结合起来，这个、时候其实很多时候，如果你已经想到了你的就业，那么。到外还是到内，其实它跟你的就业有关。但是如果你把它放到更大的一个维度来想，我整个的人生发展来看，可能我的选择还是愿意到国外去，因为实际上就是趁年轻的时候，你所见到的、你所得到的或所知道的东西越广阔，它可能会帮助你去做更多的人生选择。就在我理解里面。虽然说现在我们讲有国家有国别，甚至连科学都是有国界的，艺术也是有国界的，是没有错。但是我们如果站得更高一点讲，就像我们现在大大讲的那句话，我们是人类命运共同体嘛。所以其实你如果站在这个高度来去看的话，每一个领域里头都需要一个能够推动整个人类共同命运往前推进的这样的一个作用。那么你见多识广和你。经过不同文化的洗礼和氛围的这个去熏陶，一定是对你去做这个人类命运共同体这件事的推动，呃，是更加有帮助的。未来我觉得在这方面也更多的需要这种复合型的人才。在我的理下，对，也就是说，它其实
0: 无关乎就是我们的专业，无关乎文化，更多的是丰富了我们自己的人生体验，而且呃，让我们有更多的。能力去理解不同的世界，理解不同的文化。对
1: ，所以换言换言之，其实它给了你更多的选择性。嗯，这种冲击还是比较大的。而且，呃，的确，我们很客观的讲来说呢，我们的确在有些学科上面，我们和世界一流的高校还是有一定差距的。你只有向先进的去做学习，你才能学为中用。这是我觉得很重要，而不是说一定要固守的这个怎么样。还有一个，你出去了，就是中国的学生，从某种意义上也是透过留学生是在向世界展示中国到底是怎么样。就这批留学生本身，它就代表着国家的形象，在我理解，尤其是早期的话，我们国家，我前两天看了一个，哎，就是觉，我觉得今天这个话题挺有意思的，好像，哎呀，这个大数据好像很神奇啊。我昨天不是前天，真的刚刚有一个。up 推了一个东西给我，是从1984年开始，就1980年还是84年我忘了，就是出国的这个人数，就是他他是用了一个等比线，就出国和回国两条线，出国的人说回国两条线，我就记得好像是一开始的那个人出国的人大概是三千四千五千这样子，三千多，现在是多少呢？现在是七十万，嗯，就是到二零。19年还是18年？最后他截止是2019年，好像是70万，应该是19年截止，因为20年正好疫情就来了嘛，就很多人就动不了了吧？他实际出去的、嗯、70万的回归呢？但是70七十万里面呢，我看了一下，基本上保持在大概有10万左右的人是没有回来，相当长的，大概是从啊、呃、00年后开始，这近将近十几年、十多年的时间，基本上就保持着。有十万左右是出去了，回流的人比出去的人差不多有十万左右的差距，也就是到二零一九年还
0: 是出去的人多
1: ，出去七十万人，回流是五十九万、六十万。哦哦，那
0: 还就是
1: 有十万人是在外面没回，他大概始终保持在十万左右的这样的一个状态，但是就看到那个突然大概从两千年以后，然后那个就留学的这个状态是。它是一个90度的这个直线、嗯，直接就上去了。对，但是它回流的人呢，也是直线上升的。你想，前面都很平啊，就 3,800 3,900 4,000 这样子，然后突然咵就上去了。我就在想说，真的这是一个巨大的变化。如果过去全世界只有 5,000 中国留学生，但现在如果是70万人，很多欧洲国家都不见得有这么多人，好吗？嗯，对，是的。其实代表这个对不对？他是每年呀，他还不是说他还没有包括历届的这样子，他是每年是就是这一年是七十万人啊
0: 。是的，其实是一个非常好的中国名片哈，散落在世界各地
1: 。是的，然后中国的学生也越来越多的开始在这种世界的顶级名校里面开始有自己的这个身影。我我所知道的就是。因为我小孩他是也是去走的留学这条路，那他身边的同学基本上全部都在世界排名前五十的位置上。他们那个学校，他们一届同学大概是有六十六十七个人还是六十八个人，那他们的排名全部是在前三十的。哦
0: ，对呀、啊，我就发现这两年我身边，对，呃，就是自从我大学毕业之后啊，我身边也有越来越多的同学呀、啊，或者说是稍微晚几年的。一些小辈吧，他们上的学校也是越来越好了，就是在世界的排名越来越高了
1: 。这样对，
0: 身边这样的人越来越多了
1: 。是的，然后甚至于说，他有一个同学是拿了全球的这个状元的，是满分。嗯，十分啊，就是拿的是满分。另外一个第二名的同学是九点九，前前前三名都是中国人。对、啊，你说的这个分数是什么分？他们是因为是属于上国际学校，然后他们读的是。就是国外的这个 B a 或者是这样的国际的大考，就是参照他们的这种国外高考，拿全球的分数，拿全球状元满分嘛
0: ？啊，不是那个 A T 哈
1: 、啊，呃，不是呃，是 S A T， 它有一些 S A T 是美国的，他去考，比如说 S A T 的那个，他们是要参加一个大考的这种全球统考。呃，是有拿到满分，十分是满分嘛？那当然，他还有周周，他们是要平常平常的成绩是要占相当大的比例的，他不是只靠你这一次考试运气好。所以那个拿满分的那个孩子，实际上平常成绩也非常好，然后高考的时候就是参加这大考的时候，那他的大考成绩也做得非常好。那另外一个第二的那个男生，哎是个女生啊，第二个是个 9.9 的，是个男生啊，就很郁闷，<笑>就是我觉得很有点那种寄生于何生亮的感觉。<笑>啊<笑>，然后他们基本上对他们基本上全科的嘛，那商科、理科，然后包括设计科，他们全科类的基本上都拿下来了。所以我觉得，随着咱们国家经济的越来越发展，就中国人本身又特别重视教育，就真的是呃非常重视孩子的后代的教育呃，在教育的这件事情上是非常认真的去做了。所以我们的越来越多的。中国的小孩就是越来越优秀，呃，真的是越来越优秀，而且在世界各国的这种优秀的高校里面也是大放异彩的。我们初中的时候，初中的同学里面，应该现在全全全世界各地都在吧，在欧洲，在美国，在德国，在加拿大，那也基本上都是在，都在就是比如加拿大多伦多大学，然后滑铁卢，然后在美国，比如说那芝加哥大学啊，澳洲的是墨尔本大学啊，然后。欧洲我知道的有，他是当时有一个女孩子是申拿到了四份 offer， 其中一个是帝国理工，然后还有两位男生，他拿的是伦敦政经，然后他还不高兴跟他爸妈说意思，我想再申一下，明年申个牛津，他爸妈死活不同意，你就给伦敦政经上上算拉倒了，你少来，就是可以了可以了，以了<笑>然后他儿子还很很就是很不高兴，就觉得我没有拿到我最想要的梦校，然后那个。哦然后那个女生拿到了帝国理工，然后说看不上我要就是加拿大的那个是麦迪逊学院，她是学生物的，那是她的梦想，是一个就是在业界口碑是最好的一个。但是呢，好像大家我们在中国可能不够知道，啊，特别好玩，就是那时候各家长之间都是在做这件事儿，你知道吗？就是你们家升到哪儿了，我们家升到哪儿？当时的这个状态里面就觉得好像升到比较好的学校，呃，是他们基本上都能做到的事情，大家的学校都非常好。就有一个还到了东京大学，他去学什么呢？他去学的医科，东大的医科，他就认为生物医科就挺好的，所以他是放弃了保送浙大去的那个
0: 。嗯，对我听完你说这些啊，我会觉得，因为这几年我们本身呃留学咨询发展的也越来越好了，我们对于国外申请的这些条件，就是它的规则了解的越来越清楚了。哎，你要呃有什么样的呃成绩？除了成绩之外，你还要你也尽量有什么样的表现？然后在你个人素质这方面有什么人人家倾向的点？呃，哎，我就就是就是因为我们越来越了解这些规则，所以从小开始就可以帮助孩子一起去做这个规划
1: 。对，嗯，我去倒点水啊。嗯，好
0: 。你想留学吗？你去留学了吗？疫情背景下，留守国内上网课。出国之日遥无期。关于留学那些事，请继续收听《木兰与马甲》的播客栏目《脑洞开了》第六期。太扯了吧！留学跟人类命运共同体有啥关系？